0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Luftpostausgabe. Nach einer kleinen Sommerpause und meinem Urlaub geht es jetzt äh, wieder richtig weiter und ich habe ein spannendes Land und dazu auch einen spannenden Gast. Nämlich ist bei mir per Skype zugeschaltet die Nadja. Hallo, Nadja.
1: Hallo, Daniel. Hallo allen, alle Zuhörer von Luftpost.
0: <lacht> du hast auch schon äh, Luftpost so gehört und hast dich dann bei mir gemeldet.
1: Genau, also ich habe erst seit Neuem so ein neues ähm, elektronisches Gerät, mit dem man Podcasts hören kann und habe halt, weil ich sehr reisebegeistert bin, habe ich halt mal nach Reisepodcasts gesucht und habe euch gefunden und ähm, seitdem höre ich eigentlich jede Folge und finde euch total toll. War auf eurer Website und ähm, habe gedacht, wenn es euch interessiert, dann erzähle ich euch mal von einem Land, was man sonst vielleicht noch nicht so gehört hat.
0: Genau, du hast dich per E-Mail bei äh, mir gemeldet und das will ich auch nochmal kurz einen Aufruf an alle anderen Staaten. Wenn jemand eine spannende Reise gemacht hat, schreibt mir einfach eine Mail, info at luftpost-podcast.de oder über Twitter oder wie auch sonst, ihr erreicht mich schon und meldet euch. Und das hat die Nadja gemacht und äh, du hast eine Reise in den Iran unternommen.
1: Genau, ich bin ähm, 2005 ähm, in den Iran gereist, weil ich ähm, in Tübingen studiert habe. Islamwissenschaften und ähm, es war halt angeboten, einfach im Rahmen des Persischunterrichts, den man halt nebenbei auch hatte, dass man ähm, sich für ein Stipendium bewerben kann und dort Sprachunterricht nehmen kann in Teheran und dabei auch noch eine Rundreise machen kann.
0: Aber du hast jetzt nicht ein komplettes Auslandssemester oder sowas gemacht, sondern es ging äh, hauptsächlich darum, die Sprache zu lernen.
1: Genau, es waren halt nur zwei Wochen ähm, und ähm, im Prinzip war es hat es eigentlich so richtig viel mit Sprachunterricht nicht zu tun. Einfach nur die Möglichkeit, dass man überhaupt in den Iran kann. Ähm, Das ist natürlich was ganz Besonderes und das kann man halt nicht einfach so. Und dann dachte ich, ich nutze das, auch wenn man nur eine Woche Sprachkurs hat. ähm, Ich kann mir dann die Zeit einteilen und alles andere dann genießen, was dann noch dazu kommt.
0: War das dann das erste Mal, dass du so so in dem Gebiet äh, Mittlerer Osten warst? Oder ist Mittlerer Osten überhaupt die richtige Bezeichnung dann?
1: Ja, mh, ja, also ich weiß nicht genau, was man dazu jetzt sagt. Also ich habe halt ähm, afghanische Wurzeln. Äh, mein Vater ist aus Afghanistan und ähm, es war halt immer mein ganz großer Traum, nach Afghanistan zu reisen. Und da das zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich war, politisch gesehen, ähm, habe ich dann gedacht, okay, dann kann ich ja vielleicht einfach an die Grenze und dann nach Iran. Ähm, also direkt dort war ich noch nicht, ähm, aber es war immer mein ganz großer Traum, dorthin zu reisen, auf jeden Fall.
0: Und ähm, warst du dann seit 2005 nochmal irgendwo da oder war das bisher deine einzige Reise in dieser Region?
1: Ich hatte ähm, jetzt im Februar 2011, hatte ich die einmalige Gelegenheit, ähm, nach Kabul zu reisen. Es war wirklich mein ganz großer Traum, Ähm, aber es war halt eher ähm, ein kurzer Besuch, es waren nur drei Tage und ähm, es war im Rahmen eines, ähm, ähm, ja, eines, wie sagt man das, ähm, einer Hilfsorganisation, ähm, die meine meine Mutter betreut. Und sie hat mich halt gefragt, ob ich nicht Lust habe, mitzukommen. Und ähm, es war wirklich auch ähm, die die letzte Möglichkeit im Prinzip. Danach hat sich die Lage so verschlechtert, ähm, dass dass es wirklich gut war, dass wir die Chance genutzt haben, auch wenn es nur drei Tage waren.
0: Ähm, 2005 warst du im Iran. War das da problematisch, hinzureisen? Also sei es irgendwie... Überhaupt ein Visum zum Beispiel für den Iran zu bekommen?
1: Es ist generell ähm, ein bisschen schwierig. Also immer noch ähm, in Iran zu reisen, am besten man reist halt mit einer Reisegruppe. Und da ich ja sozusagen mit einer Studentengruppe dort war, die von der Universität Teheran eingeladen war, war es kein Problem. Ähm, aber es war, war natürlich ähm, schon ein bisschen strenger und so, also bis man ein Visum bekam, musste man schon ein paar, paar Dinge machen, die sonst nicht so normal sind, also sprich Foto mit Kopftuch und so. Klar, man muss ja da dann Kopftuch tragen als Frau ähm, und ähm, relativ viele Fragen über die Eltern und so, was, was, was ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht.
0: <lacht> <lacht> und ihr wart dann ein, eine äh, Reisegruppe, alle von der Uni sagst du?
1: Ja, wir waren, ich war die Einzige aus der Uni Tübingen. Ich ich war komischerweise auch die Einzige, die sich beworben hat. Da war dann die Auswahl nicht so schwer ähm, fürs Stipendium. Ähm, Das waren also welche aus aus, ähm, der Islamwissenschaftlichen Fakultät in Berlin, ähm, aus Bamberg und ähm, das Dritte weiß ich nicht mehr genau. Also es waren insgesamt ungefähr 20 Studenten und ähm, die sich unabhängig beworben haben und wir haben uns dann dort alle getroffen in Teheran.
0: Also ihr habt euch davon noch gar nicht gesehen, sondern das, ähm, die erste Begegnung war dann schon im Iran selbst.
1: Genau, am Flughafen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, dann, dann steigen wir doch mal direkt in, in das äh, Thema Iran ein. Also ihr habt euch am Flughafen in Teheran getroffen. Teheran ist die Hauptstadt, richtig?
1: Genau, ähm, Teheran ist die Hauptstadt und ähm, hat ungefähr... 7 Millionen Einwohner, allerdings ähm, beträgt der Ballungsraum 12 Millionen, also schon schon gewaltig. Die Mehrheit der Iraner lebt auf jeden Fall in diesem Bereich. Ähm, Ja, also ähm, Teheran ähm, liegt mitten, es ist in so einem Tal mitten von Bergen umgeben und ähm, dort kann man auch Skifahren in den Bergen. Also da gibt es so ein ganz ähm, mondänes Skigebiet, wo auch die, die, die Regeln der Islamischen Republik ein bisschen gedehnt werden in Anführungsstrichen Ähm, und die die Leute sind ähm, in den Außenbereichen der Stadt sehr wohlhabend. Es gibt sehr viele Intellektuelle im Süden ähm, und weiter unten in der Stadt sind die Leute eher ein bisschen ähm, ärmlicher, weil ähm, das Klima doch sehr schlecht ist. Dadurch, dass halt Teheran mehr oder weniger in so einem Kessel liegt, ähm, ist halt ähm, die Luft ähm, sehr schlecht und ähm, die Autos ähm, haben halt teilweise auch keine Kat- Katalysatoren und dadurch ähm, ist halt der Smog sehr, sehr hoch und die Leute suchen sich dann halt in etwas höher gelegenen Gebieten etwas teurere Wohnungen, um das dort dann auch auszuhalten. Genau. Ähm, ja, was kann man noch über, über Teheran sagen? Sie haben eine sehr sehr große Universität, da ähm, sind sehr viele Studenten ähm, untergebracht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Studenten genau, aber ähm, ist auf jeden Fall eine der größeren äh, ähm, Universitätsstädte. Ähm, Ja, ist, ja, was kann man dazu noch sagen?
0: Lass uns doch noch ein bisschen Hm? auf ähm, die, wo wo der Iran überhaupt geografisch liegt und dann auch, wo im Iran Teheran liegt.
1: Ja, klar. Klar. Also ähm, der Iran ähm, liegt halt in Vorderasien. Und ähm, im Westen und Nordwesten grenzt es halt an den Irak und an die Türkei und an Aserbaidschan. Und ähm, im Nordosten und Osten an Turkmenistan und im Osten und Südosten an Afghanistan und Pakistan.
0: Und die die Grenze zu Afghanistan, die hast du dann auch mal besucht, oder?
1: Gesehen. (lacht) Das sind halt so Gebirgsketten, Mhm. Ähm, viel kannst du da nicht sehen. Mhm. Ähm, aber das war auch schon ähm, schon sehr sehr emotional also auf jeden <lacht> Fall da schon mal so an die Grenze zu schauen wenigstens das war schon toll ähm, ja im Iran hat halt auch ähm, ähm, im Norden das Kaspische Meer worauf ich nachher auch eingehe das ist der größte See der Erde auch interessant weil dort der der teuerste Kaviar der Welt herkommt ähm, ja, und im Süden und Südwesten hat ähm, Iran die Küste zum Golf von Oman und zum Persischen Golf.
0: Das gehört dann auch schon zum, ist das dann der Indische Ozean?
1: Ähm, nee, ich glaube, das ist, ähm, das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist im Teheran halt mehr so im ja im Zentrum des Landes, mehr so Richtung Nord. Osten, würde ich sagen, aber mehr zentral, vielleicht, vielleicht vergleichbar mit, mit pff, was, was gibt es da für eine deutsche Stadt, ja, vielleicht sowas, was ein bisschen östlicher von Hamburg liegt.
0: Okay. <lacht> ich ich habe mal auch äh, Google Maps aufgemacht und ähm, d- das Land ist ja schon auch relativ groß, also im Vergleich, die, die Fläche ist wahrscheinlich doppelt so groß wie Deutschland, jetzt einfach mal so grob geschätzt.
1: Mm, ja, ja. Ähm,
0: aber wahrscheinlich ist es dann äh, nicht so dicht besiedelt.
1: Ja, genau. Also die, 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 ähm, die meisten Menschen sind halt in den, in den Großstädten. Davon gibt es ja einige. Ähm, und es ist halt natürlich auch sehr stark darauf bezogen, ähm, dass ja auch viele, der, viele, viele Bereiche des Landes ja auch Wüstengebiete sind, wo halt nicht so viele Menschen leben können. Ähm, und ähm, deswegen ja, zentriert sich das sehr auf die auf die Großstädte.
0: Ähm, wo, wo kann ich dann nicht leben? Also wahrscheinlich sind die, die Küstengebiete irgendwie gut besiedelt, oder? Und dann im Landesinneren, oder wo, wo äh, breitet sich die, die Wüstengebiete dann aus?
1: Ähm, ja, also es gibt halt ähm, es gibt halt auch so Salzseen im Landesinneren. Dort ist es halt sehr trocken. Und, und die, die Wüstengebiete, die sind mehr so Richtung Süd. Ne? süd okay. Südiran und ähm, dort gibt es zum Beispiel auch den heißesten Punkt der Erde, der hat ungefähr 70 Grad Celsius, also das ist schon okay. ziemlich heftig <lacht> und ähm, ja, die meisten ähm, genau leben halt ähm, ähm, so im, 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 im Zentrum, so Richtung ja, zentral, so Nord, also im nordnördlichen Bereich vom Iran, aber eher mhm. im Zentrum des mhm. Landes, wo es halt noch so ein bisschen ähm, so ein bisschen, ähm, kontinentales Klima ist.
0: Und ähm, da ist dann im Winter auch so, so also wenn wenn du meintest, dass es da dieses Skigebiet gibt, also im Winter wird es da richtig kalt.
1: Genau, also in Teheran vor allem, da ist es, da ist richtig eisiger Winter. Mhm. Und ähm, ja, die Leute, die ähm, die gehen halt ähm, dann, dann dort Skifahren, dort in dem Bereich. Also eisiger Winter halt kont- kontinental. Also ich würde halt sagen, es wird so ähm, Minus 5 Grad ungefähr. Ne?
0: Okay, und ähm, ja. was sind so die Spitzentemperaturen, die man im Sommer hat?
1: Ähm, das, das weiß ich nicht so ganz genau. Also wir waren ja im April dort, aber mhm. ähm, jetzt in Teheran m, ist es unter 40, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Wüst, Wüstengebiet. Ne? Mhm. Also wärmer als 40 Grad wird es da nicht.
0: Okay. Ja, dann ähm, Lass uns doch mal noch ein bisschen über Teheran sprechen. Das war ja auch der der erste Punkt, den du so vom äh, Iran gesehen hast, oder?
1: Genau, genau. Ähm, Ja, also Teheran ähm, ist halt ähm, schon, wir mussten halt vorher ein bisschen ähm, auch, uns eigentlich impfen, wobei ich das nicht geschafft habe, mich gegen Cholera zu impfen, das war leider nicht so gut. <lacht> Weil ähm, dort halt in den, ähm, in den Slums äh, doch, doch vermehrt Cholera aufgetreten war in der Zeit. Und ähm, es gibt halt etwas ärmlichere Gebiete, wie, wie ich ja schon gesagt habe, im Süden. Und sonst ist es ist Teheran recht dicht besiedelt. Also es gibt sehr viele ähm, mehrstöckige Wohnhäuser, jetzt nicht unbedingt ähm, richtige Hochhäuser, aber so ich würde sagen so zehn, neun bis 10-stöckig sind die schon, mhm. ähm, ähm, wo halt die Menschen leben, also es gibt weniger Einfamilienhäuser oder so. Ähm, ja, es ist super chaotisch, also es ist ein, ein unglaublicher Verkehr, man braucht ungefähr zwei Stunden, um von einem Teil des, ähm, der Stadt in einen anderen Teil zu kommen, also von, wir brauchten, wir waren im Westen und sind in den Osten gereist, haben wir zwei Stunden während der Rush Hour gebraucht.
0: Gibt es da ähm, oder was gibt es da an öffentlichen Verkehrsmitteln, die man nutzen kann?
1: Also es gibt Taxis mhm. ähm, und ähm, es gibt so, so ähm, Motorroller, wo man halt hinten mitfahren kann. Ähm, und es gibt halt auch Frauentaxis und, und Männertaxis, damit, wenn man sich da ein bisschen wohler fühlt dann als Frau dort. Ähm, und ja, es gibt Busse, aber mit denen sind wir jetzt nicht gefahren. Wir sind halt meiste Zeit mit mit einem eigenen Bus durch die Stadt gefahren worden.
0: Okay, ähm, die, diese Frauentaxis, sind die dann au- von außen schon irgendwie anders gekennzeichnet oder wie ist das?
1: Genau, da fährt dann auch eine Frau, <lacht> <lacht> okay. die Taxifahrerin. Mhm. Und ähm, das, das sind das sind halt spezielle Women's Taxi, äh, Taxis. Und ähm, ja, das ist einfach ein bisschen angenehmer, weil... Mhm. Ähm, Dort, dort ist es halt einfach ein bisschen anders in diesem Land. Ähm, und ähm, ja, ähm, aber wir es, sind... Aber hm? es, äh, wär,
0: also, du, du hättest auch mit, mit den Männertaxis fahren können, oder? oder ja, klar. Ist, Also das ist nicht irgendwie, da, dass das eine Vorschrift ist, sondern das ist einfach so, ja, man hat halt die Auswahl.
1: Ja, genau, man hat die Auswahl. Es ist einfach ein bisschen angenehmer, mhm. einfach weil dort ähm, halt körperkontakt zwischen männern und frauen der öffentlichkeit ist halt einfach verboten also man gibt sich halt auch nicht die hand ähm, sondern man begrüßt sich halt so höflich und deswegen ist es dann schon komisch wenn man dann sehr nah beieinander Mhm. sitzt das ist einfach ein bisschen unangenehm vielleicht (lacht) ja ähm, ja ich ich wollte vielleicht noch mal kurz was dazu sagen zu der kleidung und so vielleicht wenn das okay ist Ja klar. also wir hatten ja vorher sozusagen ähm, Vorschriften bekommen, wie wir uns anzuziehen hatten und so. Und ähm, ich hatte vorher, bevor ich dann dahin hingefahren bin, war ich in so einem sehr strengen ähm, muslimischen Geschäft und habe mir dann so einen ganz krassen ähm, Schleier gekauft, der wirklich also wie so eine, wie so eine Duschhaube praktisch auf dem Kopf klebt.
0: Aber <lacht> in Deutschland war das noch?
1: Nee, das war in den USA. So. Ich war, mein okay. Vater lebt in den USA, ich habe das dort gekauft. Ähm, das gibt es hier nicht. Also ich habe bis jetzt noch nicht so gesehen, mhm. dass es verkauft wird ähm, und hatte halt unglaublich Angst, dass man ein Härchen sieht oder so. ne? Und mhm. ähm, war dann im, im Flugzeug. Wir sind mit, mit KLM geflogen über Amsterdam oder ich bin ja dann alleine von Hamburg ausgeflogen und habe mich dann vor der Landung halt äh, drauf vorbereitet und <lacht> neben mir war halt eine, eine Iranerin die hat mich halt so ganz komisch von der Seite angeguckt und hat gesagt, was machst du? Und ich sagte, ja, ich muss mich doch hier anziehen und <lacht> meinen Kopf bedecken. Und dann meinte sie, ja, entspann dich mal ein bisschen und ist schon okay. Ich habe das dann gemerkt, was sie dann damit meinte. Also in Teheran ist es schon heftig. Die Frauen, die jungen Frauen spielen halt auch richtig mit diesen Grenzen. Ähm, die am Flughafen, die haben dann wirklich das Kopftuch nur so auf halber Höhe praktisch. Das liegt dann so ganz locker und fällt es halt manchmal Mhm. runter, dann wird es halt wieder hochgemacht. (lacht) Also es ist in Teheran so, dass die sehr stark mit den Grenzen spielen. Mhm.
0: Ähm, In eurer Reisegruppe waren ja nicht nur Frauen, oder?
1: Genau, wir waren auch ähm, es waren auch drei ähm, Jungs dabei. Ähm, Mhm. Der eine war ähm, auch Afghaner, was was ganz gut war, weil halt ähm, einige von den Leuten, die sich um uns gekümmert haben, kein Englisch konnten. Und ja, wir haben dann halt so ein bisschen für die anderen kommuniziert. Also, ich spreche halt schon ähm, die Landessprache ähm, und deswegen war das, dann, war das dann relativ einfach. Und die anderen beiden ähm, waren, waren Deutsche und haben halt ähm, Politik und Islamwissenschaften studiert und genau.
0: Äh, für die gab es da auch irgendwas Spezielles, was sie beachten mussten, sei es jetzt irgendwie Kleidung oder verhaltensmäßig?
1: Ähm, Ja, also die, was ich ja schon erwähnt hatte, dass man halt keinen Körperkontakt ähm, haben darf zum anderen Geschlecht, sprich ähm, Mhm. man darf sich nicht äh, Küsschen, Küsschen begrüßen auf die Wange, auch nicht die Hand schütteln mit einer Frau. Ähm, Man sollte halt auch ähm, lange Hosen tragen und ähm, nicht unbedingt so ein (lacht) ein (lacht) Muscle-Shirt, also Mhm. halt, ähm, die hatten dann halt so Hemden an, die waren dann halt so T-Shirt-Länge ungefähr vom Ärmel, es war ja relativ warm. Aber das war dann okay. Und sonst, ja, so generelle Vorschriften, die wir halt alle einhalten mussten, dass man keine militärischen Anlagen fotografieren darf, keine Polizei und halt so das Übliche.
0: Mm, okay. Ähm, weil weil du es gerade eben angerissen hast, ähm, kannst du äh, was über die Sprache im Iran erzählen? Welche Sprache wird da gesprochen? Ja,
1: das ist ähm, Farsi. Das ist ähm, eine mm. indogermanische Sprache. Und das ist ganz interessant, weil ähm, es doch relativ viele Elemente gibt, die aus dem aus dem germanischen Sprachbereich kommen. Sprich zum Beispiel, es gibt Wörter wie Mordar, das heißt Mutter, oder Padar heißt Vater, oder Dochtar heißt Tochter, wie im Englischen heißt es ja Daughter, also Mhm. ganz ähnlich. Mhm. Und ähm, die die Grammatik ähm, wird so verwendet, ähm, wie im Lateinischen die Verben konjugiert werden. Also, die Endungen sind die gleichen.
0: Okay. Ja. <lacht> und und ähm, Farsi hast du auch schon in Deutschland gelernt zu sprechen, oder wie?
1: Ja, weil mein Vater halt aus Afghanistan kommt mhm. und ähm, das äh, Farsi, was in Afghanistan gesprochen wird, heißt zwar Dadi, aber ähm, es ist so, wie, wie sich zum Beispiel in Österreich das Deutsch mit dem Deutschen okay. hier verhält, genau.
0: Also wird diese Sprache dann nicht nur im Iran, sondern in dieser gesamten Region gesprochen? Gibt es da noch andere Länder in der Region, wo auch ähm, Farsi oder spezielle Dialekte davon gesprochen werden? Ja,
1: in, ähm, in Tadschikistan wird, ähm, wird das auch gesprochen ähm, und mhm. halt in Afghanistan. In Tadschikistan ist es aber interessanterweise so, dass ähm, die Schrift russisch ist, also kyrillisch ähm, und äh, das mhm. stammt wohl noch aus, 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 den, aus der Besatzungszeit ähm, und im, in Afghanistan ist es genauso wie im Iran. Da wird, wird halt auch Arabisch geschrieben dann. Arabisch.
0: Okay, aber die, die Sprache ist dann, oder, also musst du mir vielleicht ein bisschen helfen, ich kenne mich da relativ wenig aus. Mhm. Es gibt ja die Sprache Arabisch auch noch, oder?
1: Genau. genau.
0: Aber ich, ver- ich verwende im Iran verwende ich die arabischen äh, Schriftzeichen, aber Farsi als Sprache.
1: Genau. Wobei man sagen muss, ähm, dass die Persische, oder das Farsi, besteht ähm, wirklich also zu 70 Prozent auch aus arabischen Wörtern, ähm, was auch teilweise mit der, mit der Religionsgeschichte zu tun hat, dass sich das einfach so vermischt hat. Und ähm, da wird dann zum Beispiel ähm, ein Verb, also ein Wort, was zum Beispiel im arabischen Verb ist, wird dann zum Beispiel in, im Farsi als Substantiv verwendet. Also die Wörter sind ähm, zwar von der Bedeutung her gleich, werden aber im anderen Kontext zum Beispiel oft verwendet.
0: Okay, und ähm, was du jetzt als äh, Persisch bezeichnest, das ist eigentlich Farsi, oder ist das nochmal was anderes? Nee, das
1: ist Farsi, genau. Okay. Und Arabisch wird halt ähm, dort nicht gesprochen. Also nur Hm. halt, wenn es jetzt darum geht, den Koran zu lesen oder so, ne? Genau.
0: Okay, aber alle Leute sprechen im äh, im Iran, sprechen Farsi. Genau,
1: genau. Okay.
0: Ja, dann ähm, machen wir doch einfach mal so, so ein bisschen eure Reise chronologisch äh, durch im Iran gelandet, wie oder wo wo wart ihr denn dann untergebracht?
1: Ja, wir waren ähm, untergebracht in einem Gästehaus von der Universität Teheran, das war relativ zentral gelegen in der Stadt und auch ähm, relativ in der Nähe von der der Uni, also es waren so äh, fünf Minuten zu Fuß, das selbst ist schon übertrieben, es war echt um die Ecke. Es war sehr ähm, abgeschieden, so in so einer kleinen Seitenstraße und die Adresse war auch geheim, weil dort halt auch ähm, viele ausländische Studenten gelebt haben, einfach aus Sicherheitsgründen, wegen der politischen Situation. Da haben auch amerikanische Studenten gelebt und so, einfach, Mhm. ja, um um die Leute zu schützen, die dort leben. Und ähm, genau, das war so so ein, ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, so ein, so ein herrschaftliches äh, Wohnhaus in der Stadt, wie man sich das so vorstellt, ähm, mit mehreren Stockwerken. Also es waren so vier, fünf Stockwerke. Und dort waren auf jeder Etage waren zwei Wohnungen für jeweils vier Studenten. Also richtig Nobel eingerichtet, war richtig schick alles. Und ähm, wirklich, also es war wirklich, ähm, hat echt unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben noch gar nicht damit gerechnet, dass wir so hofiert Mhm. werden. Und mit einem ganz großen ähm, Aufenthaltsraum unten, wo man halt auch ähm, ins Internet gehen konnte und wo man gefrühstückt hat und so. Und ähm, ja, also Frauen und und Männer waren halt auf getrennten Etagen. Und ja, genau, also direkt im Zentrum. Es war echt super.
0: Und dann dann habt ihr erstmal die die ersten Tage direkt, äh, ging dann euer Sprachkurs an der Uni los? oder Hattet ihr irgendwie Zeit, die Stadt zu erkunden?
1: Ja, wir hatten immer ähm, morgens und vormittags halt Sprachkurs und ähm, hatten dann am Rest des Tages eigentlich so die Zeit für uns. Das war ganz toll. Ähm, Wir hatten halt so einen Reisebus, der uns ähm, jeden Morgen ähm, von dem einen Ende der Stadt zum anderen Ende der Stadt gebracht hat. Wir brauchten zwei Stunden zu unserem Sprachkurs. Ähm, obwohl
0: Ach, der, der, der war nicht in der Universität, der war dann woanders? Ja, es
1: war, war eine andere Fakultät. Also da war so okay. das ähm, Hauptgebäude, würde hm. ich sagen, die, die Zentralverwaltung, okay. wo wir gewohnt haben. Und ähm, ja, wir waren dort, es war sehr lustig, also der Sprachkurs ähm, war so, dass wir halt erstmal aufgeteilt worden sind in verschiedene ähm, Stufen. Und ähm, <lacht> ich hatte zum Beispiel in meiner Gruppe sehr lustig ich hatte ähm, vier Koreaner und eine Japanerin ähm, und zwar äh, ist es so dass das in Iran halt neben den iranischen Autos nur koreanische Autos verkauft werden okay. und dadurch ist der Markt halt sehr groß und dadurch leben halt auch recht viele Koreaner tatsächlich dort und ähm, ja ähm, die nehmen dann halt Sprachkurse und so es wird dann von der Firma gefördert Und ja, dann hatte ich noch eine eine japanische Frau in meinem Kurs, die war ähm, Frau eines Diplomaten aus Japan und war halt die ganze Zeit nicht beschäftigt tagsüber und hat dann gedacht, ja, mach ich mal einen Sprachkurs. Mhm. (lacht) Und das war halt total lustig, weil wir uns in den Pausen, man meint ja immer, wenn man halt irgendwie international unterwegs ist, dass man dann Englisch redet und so, wir haben in den Pausen tatsächlich Persisch miteinander gesprochen. Und diese Koreaner, die hatten so einen starken asiatischen Akzent, es war einfach echt lustig. <lacht> und die, waren auch, die haben auch selbst so echt viel über sich gelacht und so. Dass, ja, es war halt einfach total absurd, irgendwie in Teheran mit Koreanern im Sprachkurs zu sitzen irgendwie. Ähm, aber die haben das sehr gut gemacht und Grammatik war auch recht schwer. Und das haben sie alles super durchgezogen. Und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war sehr lustig.
0: Wurde der Sprachkurs ähm, von von, äh, native Speakern gemacht? Oder oder in welcher Sprache wurde dieser Sprachkurs dann überhaupt äh, gehalten?
1: Es war komplett ähm, auf Persisch. Das waren Perser äh, oder Iraner. Und ähm, ja, das waren richtige Universitätsprofessuren. Es war aber immer ein ganz kleiner Raum. Also wir waren nur so fünf Leute. Und... ähm, Es es hat wirklich so funktioniert, dass man auch die ganze Zeit nur Persisch auch geredet hat. Es war halt fortgeschrittenes Niveau. Mhm. ähm, Aber ja, es war schon beachtlich, also wie gut die die Koreaner und die Japanerin dann auch sich unterhalten konnten und so. Wirklich, also Respekt. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Und wenn ihr dann äh, nachmittags oder abends frei hattet, was unternimmt man in Teheran so?
1: Ja, wir sind halt meistens so... ähm, Also ich hatte mich halt mit ein paar von den Frauen angefreundet und wir haben dann halt meistens so ein paar Sachen gemacht, dass wir einfach ein bisschen rumgefahren sind, dass wir zum Beispiel zum zum Bazaar gefahren sind. Ähm, Wir hatten halt ähm, immer mittags in der Zentralmensa ein ganz tolles Mittagessen, muss man echt sagen. Es war immer super, also immer immer das beste Fleisch und immer ganz toller Reis mit mit super Soßen und so. Ähm, Das heißt, wir mussten dann da nichts essen groß nachmittags und dann sind wir halt ähm, irgendwo hingefahren. Wir sind halt ähm, dann im Bazar gewesen, waren dann da Gewürze einkaufen. Die haben haben ja einen ganz tollen Safran im Iran und ähm, ich koche halt auch viel afghanisch und deswegen habe ich echt so ähm, der wird halt immer in so runden ähm, Plastikcontainern verkauft, die relativ flach sind und ähm, ich habe echt so teilweise welche gekauft, die echt so groß waren wie so Kinderwagenräder. Also es war echt (lacht) Total günstig und ähm, ja, da haben wir dann auch, war ganz lustig, es gibt ja nicht so viele Touristen, wenn du im Teheran unterwegs bist. Wir haben dann dort auf dem Bazar eigentlich immer welche getroffen, hauptsächlich irgendwelche Piloten oder Crews von irgendwelchen Fluggesellschaften. Ja, und ähm, genau, also auf dem Bazar waren wir da, war dann ähm, auch einmal eine etwas komische Situation, weil ähm, wir halt einfach so in der Gruppe zusammen rumgelaufen sind und, und da kam halt einer von von den Sicherheitsleuten auf uns zu. Also ich, ich, ich kann nicht genau sagen, dass es ein Polizist ist. Es ist halt so ein, so ein Sittenwächter irgendwie. Und ähm, der hat uns halt ähm, angemacht, dass wir halt in der Gruppe laufen und wir mussten uns halt aufteilen und, und so, weil die halt auch sehr große Angst haben, dass man sich halt versammelt. Und mhm. ja, es war ein bisschen, bisschen strange, aber wir haben es dann begriffen und dann war es auch okay, dann haben wir es halt nicht mehr so gemacht. Ja. Ähm, ja, dann sind wir ähm, ähm, in der, es war im ähm, Ramadan in der Zeit, das heißt, wir hätten sowieso nicht wirklich ähm, draußen so essen können, einfach aus Respekt vor den Leuten, die fasten. Hm. Es ist. Klar. Aber,
0: also es äh, hätte für euch jetzt keine Probleme gegeben, wenn ihr das macht, außer dass, also, da, dass man vielleicht komisch angeschaut wird oder so, aber es wäre jetzt für euch nicht strikt verboten gewesen, oder wie war das?
1: Ähm, nee, in dem Sinne nicht, aber es ist natürlich, ähm, respektlos, ne? Einfach dann Mhm. zu trinken und so. Ähm, Ja, wir sind dann ähm, aber einmal, weil wir irgendwie aus Naivität, weil wir echt gedacht haben, wir halten es nicht aus, nicht zu essen und so, sind wir in so ein internationales Hotel gegangen und haben dann da was bestellt. Aber es war eine total blöde Aktion im Prinzip und (lacht) hat uns auch nicht wirklich viel gebracht. Mhm. Ähm, Ja, wir sind dann ähm, halt, wir haben uns dann viele der, der... der Sehenswürdigkeiten angeguckt und ähm, unter anderem, was jetzt nicht unbedingt eine Sehenswürdigkeit ist, aber ganz lustig, wir waren halt unter, unter Mädels unterwegs und <lacht> uns hatte eine iranische Frau gesagt, äh, dass es halt sehr günstig ist, sich irgendwie so Beautymäßig zurechtzumachen. Und dann sind wir in so einen total versteckten ähm, Beauty-Salon gegangen. Das war halt echt spannend, weil draußen ist halt so diese verschleierte Welt, dann kommst du da rein und dann ähm, sind da alle so <lacht> total... Ähm, ja, extrovertiert und so, es halt echt lustig, wurde gesungen und alles und es war sehr, sehr lustig, dort ähm, sich behandeln zu lassen. Ähm, und wir sind dann halt, haben halt die normalen Sehenswürdigkeiten auch uns einfach angeguckt, also unter anderem gibt es ja auch ähm, zwei Palaste vom ehemaligen Schah von Iran. Ähm, der eine, der liegt ähm, halt im, 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 im Norden, etwas höher gelegen in so einem Wald, das ist halt dann der Sommerpalast, wo es halt ein bisschen kühler ist und ähm, das war sehr spannend, also zu sehen, wie das so war und wir waren auch recht überrascht, dass das Grundstück zwar sehr groß war, aber ähm, dass der Palast an sich doch relativ klein, also ich würde sagen, es ist so eine Villa, die man vielleicht in irgendeinem reichen Vorort ähm, von einer Großstadt hier in Deutschland finden kann. Ähm, Drin schon sehr, sehr viel Prunk und so und sehr viele mhm. englische Antiquitäten, aber doch relativ klein eigentlich für einen Schaar, würde ich sagen.
0: Mhm. Äh, ist dann ist, oder sind diese Sehenswürdigkeiten dann speziell auf irgendwie Touristen vorbereitet, wenn, wenn du meintest, ähm, jetzt abgesehen von, von irgendwie Crewmitgliedern von Flugzeugen, ist touristenmäßig in Teheran nicht so viel los? Gibt es dann da so ja, speziell Sehenswürdigkeiten mit, mit irgendwie Eintrittskassen und so, wie man sich das halt aus äh, typischen Touristengebieten vorstellen?
1: Ja klar, die gibt es natürlich. Also es gibt ja auch sehr viel einheimischen Tourismus und Leute aus, aus arabischen Ländern, die dorthin mhm. reisen. Ähm, das ist ganz normal. Also ja, okay. da gibt es ja auch viele Museen und so, in Teheran mhm. speziell. Und das muss ja auch alles irgendwie ähm, finanziert werden. Ne?
0: Ja klar. Ja. Weil ich, äh, also wenn ich mir das auf der Karte so anschaue von Teheran Richtung Norden, dann ist man in 50, 60 Kilometern oder sowas dann am äh, Kaspischen Meer. Mhm. Äh, da meintest du, kommst du kommst noch darauf zu sprechen, wollen wir das jetzt gleich machen oder äh, war die, war dir da generell überhaupt Genau,
1: noch? wir waren am Kaspischen Meer. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen zu den Sehenswürdigkeiten zu erzählen, wenn du willst. Okay. In Teheran. Ja, ja, gerne. Ja? Mhm. Ja. Ähm. Ja, also wie gesagt, wir waren dort in diesem im Scharpalast, im Sommerpalast ähm, und ähm, ich hatte da einen kleinen Zwist mit dem Sicherheitsbeamten, weil mein, meine Kamera so alt war, dass ich immer wieder unkontrolliert geblitzt habe und der hat mich 10.000 Mal ermahnt, no flash, no flash <lacht> und jedes Mal, wenn ich ein Foto gemacht habe, kam ein Flash und dann dachte ich schon, oh Gott, gleich wirst du ja rausgeschmissen <lacht> und ähm, ja, ähm, also das sind halt sehr viele alte so ähm, Holz, also sehr viel so Schnitzereien und so und ähm, ja, goldene Wände und so, das soll halt alles irgendwie nicht beschädigt werden durch dadurch. Mhm. Ähm, ja, dann gab es noch den, den Winterpalast, äh, der ist in der Stadt gelegen, der ist auch sehr klein, von innen aber auch wieder total viel Spiegel und Kristalle und so ähm, und ja, ähm, da gibt es auch ein Museum halt über diese Palavi dynastie so heißt die ähm, Schah-Familie, ähm, wie die an die Macht kamen und so weiter. Und eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, und ähm, was halt total cool war, wir waren dann im, ähm, in, Nation- in der Nationalbank, in der Medibank. Und unter der Bank ist der größte Staatsschatz überhaupt. Und, und zwar sind das die Kronjuwelen äh, des Schahs die sind alle dort geblieben und, ähm, als er sozusagen gestürzt wurde und unter anderem halt auch der große Faunthron der, hat, der war ja bekannt für diesen Faunthron also ein riesiger großer Stuhl ähm, mit Juwelen besetzt und ähm, also wenn du da reinkommst in dieses ähm, in diesen ja es ist wie so ein riesen Tresor in den du reingehst da ist wirklich so ein riesen Tresorrad vorne und da sind echt Kronjuwelen in allen Farben und Formen und da denkst du dir echt, mein Gott, äh, wie reich waren die eigentlich? Ne? Das ist echt <lacht> heftig, mhm. echt heftig. Und, und d- ja.
0: das ist aber so einfach, ob, obwohl es jetzt in der Bank irgendwie in einem Tresor liegt, ist das so, wird das ausgestellt wie ein Museum und man kann sich das anschauen. Genau, das ist praktisch mhm.
1: ein begehbarer Tresor. Okay. <lacht> ja, Und vorher wirst du halt natürlich ähm, erstmal gefilzt, um, um zu schauen, dass mhm. auch nichts mhm. passiert. Und hinterher auch, dass du nichts mitgenommen hast. Und, ähm, mhm. ja, und sonst wirst du halt die ganze Zeit beobachtet natürlich. Es ist, halt, das ist mhm. natürlich ein Milliardenschatz, der da unten liegt. Klar. Ja.
0: Ähm,
1: und auch anders, als man es kennt, also es ist auch sehr viel loser Edelstein, also sehr, sehr, sehr viele lose Steine, die, die einfach nur so da liegen. Ähm, nicht unbedingt alles ähm, Schmuck, zu Schmuck gemacht, sondern einfach nur echt, dass man denkt so, wow, das sind echt Schätze, ne? Mhm. Ja, und ähm, in der, gegenüber von der, von der Bank ist, ähm, ähm, ist die deutsche Botschaft und da habe ich leider einen blöden Fehler gemacht. Ich weiß auch nicht, wieso ich das gemacht habe, aber ich fand es total cool, jetzt hier vor der deutschen Botschaft zu stehen in Teheran und habe dann halt so ein Foto gemacht. Und mhm. dann kam halt sofort jemand angelaufen, <lacht> ganz sauer und mach ähm, did you take a photo, did you take a photo? Ich sag, äh, ja. Um, guck mal, ich lösche es und dann habe ich, hab ich das dann gleich gelöscht vor seinen Augen und dann war es dann auch okay, aber es war eine ganz blöde Situation. Ähm, mm, mm. Ja, ähm, genau, also die deutsche Botschaft ist halt auch direkt dann beim bei dem beim Kronjuwelenschatz sozusagen in der Nähe. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, mit, äh, wie wie bezahle ich denn im Iran? Wie heißt die Währung und wie, wie komme ich da dran, weil du gerade eh von der, von der Nationalbank erzählt hast?
1: Ähm, ja, das sind ähm, Real- und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt, den, den Kurs, aber es war wirklich mhm. äh, total. Also es war so echt wie damals in Italien, als es noch keinen Euro gab, also es, oder noch mehr. Also es war echt ähm, so, dass man megamäßig viele Scheine in der Hand hatte, mhm. um sich eine Flasche Wasser zu kaufen. Ähm, wir haben das damals mit dem, mit dem Hausmeister des Gästehauses ähm, gewechselt, ähm, der für einen Hausmeister dort erstaunlich gut Englisch konnte. Und der sich auch um alle anderen Sachen dann da gekümmert hat. Ähm, und ähm, der hat dann halt einfach ähm, das für uns gemacht. Hm. Ich, wir haben ihm da einfach mal vertraut. Und okay. <lacht> <lacht> Aber ich bin mir sicher, um, dass du es auch bestellen könntest, wenn du wolltest. Hm. Ja.
0: Okay. Wie, wie, wie gut können die Leute da Englisch, also es war jetzt wahrscheinlich für euch, nachdem ihr ähm, es alle irgendwie zumindest ein bisschen Persisch sprechen konntet, wahrscheinlich nicht so, so ausschlaggebend, aber jetzt für jemanden, der den Iran besucht und selber kein Persisch sprechen kann, äh, wie weit komme ich da mit Englisch?
1: Also in Teheran war es gut, ähm, in hm. anderen Teilen des Landes nicht unbedingt. Also in Isfahan schon, das ist ja auch eine Unistadt und da leben ja auch viele ähm, internationale ähm, Studenten und so, ähm, aber ähm, ja, also ich würde schon sagen, so ein paar Grundsachen sollte man sich vielleicht mhm. aneignen. Okay. Es ist auch ehrlich gesagt nicht so eine schwere Sprache, auch wenn man es denkt, aber dadurch, dass es halt ja. indogermanischen Stamm hat mhm. ähm, und wenn man dann nicht unbedingt die arabischen Schriftzeichen gebraucht, dann geht's eigentlich.
0: Also man kann ähm, die, die Sprache auch äh, mit, mit ganz normal. Äh, lateinischen Buchstaben schreiben.
1: Nee, das das kannst du nicht. Aber ich meine, so könntest du es halt lernen, ne? wenn du die Lautsprache okay. dann mm. dir aneignest oder so.
0: Okay, okay. Ja. Ja. Ähm, was habt ihr denn dann noch so alles unternommen? Das waren jetzt so die Sehenswürdigkeiten in, äh, in Teheran oder gab es da noch mehr?
1: Ja, es gab also was, glaube ich, noch ganz interessant ist, ist ähm, also der erste Religionsführer des Landes Rumänien ist ja im 1989 gestorben. Und ähm, ähm, für ihn wurde halt ein riesengroßes ähm, Mausoleum errichtet. Das erinnert eigentlich eher an eine riesengroße Moschee ähm, mit angrenzender ähm, Madrasa. Das sind so Koranschulen. Also dort werden halt auch ähm, Kinder ausgebildet oder werden unterrichtet. Und ähm, dort in der Nähe, also die Moschee, war, dieses ähm, Mausoleum war... War nicht besonders schön, aber es ist halt ein wichtiger Pilgerort für, für die Anhänger von Rumänien. Und ähm, direkt daneben ist ein Märtyrerfriedhof. Das ist vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen, denn ähm, Märtyrer ähm, sind ja sehr, ähm, ja, werden halt so eigentlich so auf Händen getragen, wenn, wenn sie, wenn sie im Krieg gestorben sind für ihr Land. Ne? Und hm. dort ähm, direkt neben dem Mausoleum ist halt dieser Friedhof und was halt echt heftig ist, da ist so ein ein Wasserbecken, das das um den Friedhof herum gebaut wurde und das eigentlich auch fließt und ähm, da kommt halt rotes Wasser raus, das symbolisiert halt das Märtyrerblut, schon ein bisschen heftig, aber es ist ähm, Mhm. irgendwie auch interessant und ähm, Überall sind halt auch, ähm, also die Gräber sind echt sehr, sehr hübsch, also die äh, islamischen Gräber sind halt meistens so längere, also zum, zumindest im Iran, so lange Ton, ähm, äh, lange ähm, Steinplatten aus, aus Marmor und meistens sind auch die Bilder der, der Verstorbenen irgendwie drauf, drauf, ge, geme, ähm, wie sagt man das, ähm, <lacht> ja, auf den Stein halt so ähm, rein drauf gemeißelt, drauf gemeißelt genau. Mhm. Ähm, Ja, und es war eigentlich ganz hübsch. Und man sieht eigentlich auch überall in der Stadt, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, man sieht überall so Spendenkästen für die ähm, Familien der Märtyrer. Die werden halt auch sehr stark unterstützt. Nicht nur durch diese Spenden überhaupt werden die die immer sehr, sehr stark unterstützt. Und ja, das ist halt auch ähm, aufgefallen, dass dort halt dann direkt diese Spendenkästen überall waren. Und wir sind dann... ähm, zurückgefahren mit, mit einer ganz tollen Metro. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also die Metro ist echt super. Also da hast du, mh, weiß nicht, du, du ich habe ja gehört, ihr wart schon mal in New York, dann weißt du ja, wie die Metro mhm. in New York aussieht. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die ist moderner in Teheran. Okay.
0: Ähm,
1: also die ist ja jetzt nicht so super neu in New York, mhm. aber. Naja, <lacht> aber sie ist schon mh, jetzt nicht Steinzeit. Äh, ähm, Okay. Und dort mhm. ist es ist sehr modern, da sind wir dann mit der Metro nach Hause gefahren, direkt ist dort eine Metrostation, ja und ähm, genau das, das waren so eigentlich die Hauptattraktionen ähm, dann, was halt auch noch total toll ist, es gibt halt in, in Norden Teherans gibt es ein super schönes ähm, Vergnügungsviertel, so nennt sich das, das liegt halt so ein bisschen auf dem Berg, du musst dann schon so 30 Minuten irgendwie stramm äh, hochlaufen Ähm, Und dann bist du aber echt in so einer äh, Zauberwelt, abends vor allem, also da sind dann überall so Restaurants auf mehreren Ebenen und du hast das Gefühl, du guckst auf so einen Opernsaal, wo halt die ganzen ähm, Balkone oder so übereinander gebaut sind und ähm, da kannst du dann überall Shisha rauchen oder richtig lecker essen und Ähm, überall sind so Wasserfälle, über die dann so kleine Brücken verlaufen. Also es ist wirklich wunderschön. Da haben wir dann auch ähm, abends öfter mal dann so den den Tag ausklingen lassen.
0: Hm. Ähm, Erzähl doch gleich mal ein bisschen, was gibt es im Iran so zu essen? Was ist so, gibt es ein Nationalgericht? Was ist so traditionell dort?
1: Ähm, Also ich weiß nicht ganz genau, wie jetzt das totale Nationalgericht ist, aber normalerweise ist es immer so, dass ähm, Reis gemacht wird. Im Iran wird meistens weißer Reis gemacht und dazu gibt es dann ähm, Butter und und Safran, also es wird so mit Safran aromatisiert und dazu gibt es dann meistens Fleisch, also entweder in Soßenform mit mit Tomaten gekocht und ganz vielen orientalischen Gewürzen oder halt gegrillt, was immer sehr lecker ist, das wird dann auf dem Spieß gemacht, Ähm, also Hähnchen und und Hackspieße Mhm. und so, es ist sehr, sehr lecker und es gibt fantastisches Brot. Das ist so eine Art türkisches Fladenbrot, aber ein bisschen dünner. Ähm, Mhm. Und ja, das haben wir auch immer jeden Morgen ähm, frisch gebacken bekommen. Es war wirklich immer herrlich und es wird meistens viel schwarzer Tee getrunken. Oft ist der mit Kalamon ähm, aromatisiert. Das ist so ein ein Gewürz, ähm, ja, orientalisches Gewürz. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist halt so eine grüne Kapsel und da sind halt so kleine Körner drin und die haben halt so ein ganz wunderbares Aroma und das wird meistens in Süßspeisen und Tees hineingetan. Ähm, ja, und was, was kann man noch sagen? Ja, es wird halt auch viel so, ähm, morgens gibt es halt auch viel so Feta-Käse ähm, aus Kuhmilch und oder Schafsmilch und es ist wirklich alles wirklich mhm. sehr, sehr, sehr gut. Also du hast ja keine Scheu, irgendwas zu probieren, da gibt es keine Hundesuppen oder so. <lacht>
0: <lacht> äh, wird da sehr scharf gegessen?
1: Auch, also du kannst es natürlich auch scharf ja. machen. Es gibt so, ähm, so eine Art, wie in Indien halt, gibt es ja auch diese Chutneys, das ist, sowas ähnliches gibt es mhm. dort auch aus Koriander, ähm, aus frischem Koriander, der dann so wie so ein Pesto praktisch gemacht wird mit mhm. Chili. Das kannst du dann dazu essen, aber es ist generell nicht scharf eigentlich. Ja, und Mhm. es gibt auch noch, ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist irgendwie, es gibt sowohl in Afghanistan als auch im Iran gibt es so ein Getränk, das nennt sich ähm, Dor und das ist ein Joghurtgetränk mit mit Minze und Salz und in Afghanistan sind da auch manchmal so ein paar Gurkenstückchen, es ist sehr erfrischend im im Sommer und ähm, Im Iran ist es anscheinend so, dass das mit, ähm, mit Sodawasser gemacht wird, also mit kohlensäurehaltigem Wasser und in Afghanistan nicht und es war halt ganz peinlich, weil wir waren in der, in der Universität eingeladen zu so einem ganz formellen Dinner und wir hatten halt so eine Flasche durch vor uns stehen und ich sollte nun als jemand, der Arabisch, äh, Afghanisch spricht, mich bedanken für die Einladung und so, bin dann ganz formell aufgestanden. Und habe dann am Ende de, meiner Rede, wo ich dann mit mir auf die Schulter geklopft habe und gedacht, habe, gut gemacht, habe ich dann die Flasche durchgenommen, habe die dann geschüttelt, weil ich so das, die Minze vermischen wollte. Und dann habe ich die Flasche aufgemacht und dieses ganze Doch ist echt auf dieser Riesentafel da. Ähm, <lacht> <lacht> das war sowas von peinlich. Ähm, ja, und also ja, also wie gesagt, Doch gibt es, das ist dann in, im Iran mit Sodawasser. Da sollte man aufpassen. <lacht> okay. ja Ähm, ja und sonst ähm, gibt es halt auch was sehr sehr gern gemacht wird ähm, oder gegessen wird, ist Eis es klingt jetzt vielleicht banal, aber ähm, was besonders ist, das wird mit Rosenwasser einfach so ein bisschen übersprenkelt und das ist Vanille ähm, Eis meistens und das ist wirklich auch echt köstlich, also wenn man Rosenwasser mag und nicht denkt, man trinkt Parfüm dann dann ist es wirklich sehr, sehr lecker. Mit Pistazien und so, also Mhm. es ist schon eine tolle Küche auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, gut. Ähm, Dann lass uns mal ein bisschen weiter Mhm. in deiner Reise gehen. Du warst ja nicht nur in Teheran, oder?
1: Genau, wir sind ähm, halt, ähm, wir sind eingeladen worden, ans Kaspische Meer zu fahren. Und, ähm, Das wussten wir eigentlich vorher nicht, das war wohl irgendwie auch eine spontane Entscheidung von von unserer Organisation dort, aber war war in Ordnung. Wir sind halt übers Wochenende nach der ersten Woche ähm, mit einem kleinen Bus ans Kaspische Meer gefahren und zwar ähm, ist dort ein ähm, Gebiet ähm, für besonders hochrangige Mitglieder der Universität. Das ist so ein, so ein Erholungsdorf, ähm, praktisch, wie man sich das so von der DDR vielleicht vorstellt. Also so ein Incentive praktisch für Beamte. Okay, okay. Ähm, und ähm, alles so kleine Häuschen, so kleine Apartmenthäuschen. Und ähm, genau dort haben wir dann, dort sind wir hingefahren. Und es war auch wirklich also eine wunderschöne Fahrt, weil... Teheran selbst ist ja eher so ein bisschen trocken, so von der der Landschaft her und es wurde echt immer grüner und immer grüner und du hast gar nicht gedacht, du bist hier im Iran. Also es war wirklich unglaublich. Mhm. Und vor allem gab es auch keine Mücken, weil in in Teheran im April kann ich jedem vorwarnen, ähm, wir hatten so viele Mücken, dass ich nachts echt teilweise nicht schlafen konnte. Auch auch wenn ich ähm, Mückenschutzmittel benutzt habe. Also es ist wirklich eine Plage gewesen. Ähm, Und ähm, Dort war es halt echt toll, obwohl man denkt, dass im Küstengebiet vielleicht auch Mücken sein sollten, aber es war nicht so. Ähm, Ja, und ähm, da waren wir direkt am am Wasser, praktisch in diesem kleinen ähm, Erholungsdorf dort. Und es war auch, ähm, war sehr hübsch alles. Ähm, Das Einzige, was ein bisschen blöd war, wir waren dort im Restaurant essen und uns wurde dann großartig Fisch angekündigt und so. Und ähm, der Fisch war, Furchtbar. Also der hat sowas von nach Chlor geschmeckt, ähm, dass ich mich echt geschüttelt habe. Ich habe den Geschmack immer noch im Mund irgendwie, wenn ich dran denke, <lacht> ähm, weil einfach ähm, keine Ahnung wie der Stör also so, so eine tolle Qualität produzieren kann von Kaviar, aber der Fisch, mhm. der ist wirklich nicht gut, also nicht genießbar gewesen.
0: Liegt es dann an dem, an dem Wasser vom Kaspischen Meer oder war, warum war das so?
1: Ja, also ich nehme an, also das Wasser ist nicht sauber. Das kann man einfach so sagen. Wenn du deinen Fuß reingemacht hast, dann hattest du das Gefühl, dass irgendwie so ein paar Tierchen über deinen Fuß gekrabbelt sind. So ganz kleine okay. Würmer oder was man auch wird. immer. Und ähm, ja, es war nicht so, nicht so einladend zum Baden irgendwie. Ähm, ja, und, und die ganzen um, umgrenzenden Staaten, die die... Ähm, lassen halt dort ihre Abwasser rein. Also Aserbaidschan, Usbekistan, die sind ja direkt da. Und ähm, so wie ich das halt gehört habe, ist es so, dass es halt ähm, ähm, hygienetechnisch halt nicht so wahnsinnig ähm, ja eingehalten wird, wie es sonst ist. Und ähm, ja, aber es war auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr schön dort. Und da waren auch sehr viele Leute, die dort gebadet haben. Es waren dann halt ähm, hauptsächlich, ähm, Iraner, eigentlich nur Iraner, die wir gesehen haben, wenn ich ehrlich bin, und ähm, die Badebereiche, die waren halt abgetrennt, also von Damen und und Herren, ähm, mit mit riesengroßen Planen, die wirklich ins Meer reingingen. Also es waren so, ähm, ja, also halt einfach so Planen, die so hingen an so ähm, Metallgestellen und die Mhm. sind dann bis auf den Sandboden halt runter, unter Wasser auch ähm, gewesen. Und dort konnte man dann als Frau dann baden, aber wir hatten da nicht so Interesse, es war auch ein bisschen frisch. Und ähm, dort gab es dann in dem in dem gemischten Bereich, gab es dann so kleine Hütten, die waren auf so erhöhten Holzstelzen gelegen.
0: Also es, es gab noch einen extra gemischten Bereich auch? Es gab einen Männerbereich, einen Frauenbereich und noch als drittes einen gemischten Bereich? Oder nee, wie?
1: es gab den gemischten und den Frauenbereich, Entschuldigung. Das, ja. Ach so, okay, okay. Genau, und da haben dann auch Männer gebadet und so und ähm, ja, auf den das sind so kleine Hütten gewesen auf so Holzstelzen, da konnte man sich so reinsetzen, da waren so Teppiche drin und dann wo, konnte man da so ganz gemütlich äh, Shisha rauchen und Tee trinken und es war, war echt sehr, sehr schön. Also genau. War,
0: war das dann im äh, April, wo ihr da wart, war es da so warm, dass man da baden gehen will oder ist es da noch eher kalt?
1: Es war, schon fr- es war schon ein bisschen frisch, also man hätte schon gehen hm. können, aber... Vielleicht so im Frühsommer in der Nordsee, würde ich sagen, so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, du, du hast es äh, in der Einleitung vorhin mal erzählt, in, äh, es heißt der ja, Kaspisches Meer ist aber eigentlich gar kein Meer, sondern ein See, oder? genau
1: Genau, das ist ein See. Ähm, und das ist der größte See der Erde. Also das ist schon, schon interessant. Mhm. Ähm, ja, also das, das hat halt so wunderbare... Ähm, 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 ja, es ist ein so, so wunderbares Biotop, dass da halt dieser weltberühmte Kaviar halt drin ähm, produziert wird und der, der Stör dort lebt ähm, und ähm, wohl auch sehr gut. Also ähm, und ähm, insgesamt kann es auch sein, dass, dass wir vielleicht irgendwie gerade, ähm, also wie ich es von anderen Leuten gehört habe, die dort gewesen sind, kann man wohl sehr gut im Kaspischen Meer baden, ähm, aber... War wahrscheinlich gerade irgendwie Zufall. Vielleicht waren wir an einer bestimmten Stelle, wo irgendwie so Tierchen waren, oder kleine ähm, so, ja, wie nennt sich dieses, wie nennt sich diese Tiere Plankton oder so? Vielleicht hm. sowas hm. in der Art war das so, ne?
0: Aber das äh, Kaspische Meer ist dann schon äh, Salzwasser, oder? Nee, das ist Süßwasser. Also,
1: ach, Süßwasser, ja, okay. Genau. Ähm, warum das jetzt Meer genannt wird, weiß ich nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> Ähm, aber nachdem es so groß ist, da kann, kann man quasi nicht ans andere Ufer sehen, oder? Das, also es das sieht aus wie ein Meer.
1: Äh, ja, genau. Es sieht aus wie ein Meer. Ähm, hat auch so ein bisschen Wellen und so. Also es ist schon eher, äh, hm. ja, Meer.
0: <lacht> okay. Ähm, da wart ihr wie lange dann? Es war nur so ein Tagesausflug oder wart ihr da länger? Es war
1: ein Wochenende. Wir sind Achso, dann ähm, okay. ja, Wir sind dann am Sonntagabend wieder zurück, weil wir hatten ja dann auch wieder Sprachkurs und so. Mhm. Und es ähm, war auch irgendwie ziemlich heftig, also ich glaube, ich habe da so die gefährlichste Busfahrt meines Lebens hinter mich gebracht, weil wir waren in so einem kleinen Minibus unterwegs und ähm, irgendwann, also es war nachts und irgendwann habe ich halt so ähm, geschlafen und bin dann aufgewacht, alle anderen haben geschlafen und ich habe nur so gesehen, dass wirklich der Nebel so dicht war auf, diesem, auf dieser Fahrt, dass... Ähm, man Also es war bestimmt weniger als 50 Meter Sicht und man muss sagen, wir sind da ähm, im Gebirge gefahren, also an so Hängen entlang und unser Busfahrer, der hat immer die Autos überholt vor uns und hat sich dann immer totgelacht und äh, unser Begleiter hat ihn dann auch immer so angeguckt, so ein bisschen so nach dem Motto, äh, bist du verrückt, aber hat dann halt auch gelacht, ne? <lacht> und ich dachte so, oh um Gottes Willen. Und naja, ich habe dann halt nichts, ich habe dann einfach meine Augen wieder zugemacht und gehofft, dass es bald vorbei ist. <lacht> weil der hätte mir einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt habe, fahr mal ein bisschen ordentlicher, ne? Mhm. Ähm, es ist halt auch so weiß ich nicht, war ein bisschen, <lacht> war ein bisschen ähm, merkwürdig, die Einstellung war ein bisschen merkwürdig, aber okay, wir sind dann sicher angekommen, aber es war auf jeden Fall mega gefährlich. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Wie lange dauert die Fahrt von Teheran äh, nach Norden bis zum Kaspischen Meer ungefähr? Weil äh, auf der Karte so weit sieht es jetzt gar nicht aus.
1: Es war schon ein bisschen weiter. Es waren schon so vier Stunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass man echt die ganze Zeit durchs Gebirge fährt und immer Hm. die Serpentinen und hoch und runter. Und dann ist es natürlich luftlinientechnisch immer immer kürzer. Ja, klar. Ja, Ja, genau. Und dann dann sind wir wieder nach, nach Teheran zurück und hatten dann halt da unseren normalen Ablauf und hatten da auch eine, ähm, ja, wir sind dann halt, ähm, nach ein paar Tagen sind wir dann weitergefahren, ähm, nach Isfahan und ähm, Isfahan liegt halt südlicher als Teheran, es war schon eine etwas längere Fahrt, Ähm, also es waren schon so, ich würde sagen, ähm, ja, wir waren schon acht Stunden im Auto unterwegs. Es war schon weit. Okay. Ähm, vor allem war es auch sehr heiß. Also es war ganz interessant. Wir sind auf dem Weg dorthin, sind wir in einer Wüstenstadt gewesen und ähm, die heißt ähm, Kaschan. Und die Häuser, die dort sind, die sind also total irre. Also es sind so also riesen Tonkuppeln praktisch, wie, wie von so einer Moschee, aber da, dort wohnen die Leute wirklich, weil das einfach total kühlend ist. Und die haben praktisch eigentlich keine Fenster. Ne? Es ist richtig Wüste dort. Okay. Und hm. ähm, das scheint irgendwie ganz gut äh, die Hitze zu isolieren. Und ähm, dort waren wir halt in einem ganz, ganz wunderschönen Wassergarten. Und zwar ist der so ein bisschen eingerahmt von so einem alten persischen Palast. Ähm, überall sind so ganz tolle ähm, Deckengemälde mit, mit islamischer Kunst. Also wunderschön. Und der Garten besteht hauptsächlich aus einem riesengroßen. Ähm, Wasserspiel, was ineinander übergeht. Also es geht über verschiedene Ebenen und um die Ecke und, keine Ahnung, durch die Bäume und die Treppen runter und wieder hoch und es ist total irre. Es fließt, fließt alles ähm, und ähm, es ist halt ein ganz toller Ort, der sehr kühlend wirkt und sehr beruhigend und es ist also irgendwie sehr einzigartig. So Sowas habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen. Also richtig hübsch und überall sind so Zedern, die halt auch sehr viel Schatten spenden und ähm, ja, also es war ein sehr, 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 sehr hübscher persischer kleiner Garten.
0: Okay, das war, das war aber noch nicht in äh, Isfahan selbst, sondern das war ein Zwischenstopp auf dem Weg dahin? Genau, nee. auf
1: dem Weg dorthin, okay. genau. Mhm. Also es scheint wohl echt so, sowas Besonderes ähm, zu sein, ist es, mhm. war es ja dann auch, dass es sich gelohnt hat, dort, dort äh, zu halten.
0: Aber es wurde einfach oder wurde das irgendwie für, für einen Schar oder sowas angelegt oder ist das einfach so ja, vom, vom Staat irgendwie für die Leute gebaut?
1: Das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Okay. Also es hm. ist aber schon ein bisschen älter. Es ist jetzt nicht, also ich würde schon sagen, dass es ein paar Jahrhunderte alt ist. Okay. ja Also allein schon wegen der, wegen der Deckenmalerei und so. Ja, hm. ja wir sind dann ähm, nach ähm, Isfahan gekommen und Isfahan liegt halt so ungefähr 400 Kilometer südlich von Teheran, Ähm, liegt so mehr im im Süden oder mehr so im Südzentrum vom Land. Ähm, Es hat eine sehr berühmte Universität, vor allem für Ingenieurswissenschaften. Dort sind halt auch diese ähm, diese berühmten Atomanlagen, von denen man immer hört und so, an denen sind wir übrigens auch vorbeigefahren. ja, und dort haben wir auf, ähm, auf einem ähm, in einem Hotel übernachtet auf dem Universitätsgelände. Also wir waren dort auch Gäste der Universität im Prinzip. Und ähm, das war ein Hotel, wo wir also ich würde sagen, vielleicht so zwei, drei Sterne, aber es war in Ordnung. Mhm. Echt in Ordnung. Und ähm, ähm, genau. Und ein ganz großes Gelände war das, auf dem wir waren, also total eingezäunt ein und abgesichert. Ähm, aber etwas außerhalb vom Stadtzentrum. Und ja, wir sind dann am nächsten Tag, sind wir dann ähm, zu einem Palast gefahren, ähm, der sehr interessant ist. Also der hat 20 Säulen auf den ersten Blick, aber vor dem Palast befindet sich so ein, so ein Wasserbecken und dadurch, dass sich der Palast darin spiegelt, hat er halt nicht nur 20 Säulen, sondern 40 Säulen und heißt deswegen auch der 40-Säulen-Palast. Der Chill so tun so tun Palast und ähm, der hat also atemberaubende Kunst innen, also es ist wirklich wunderschön, da sind halt ganz viele Geschichten und ähm, abgebildet und ähm, hat halt so riesengroße Gold- und Spiegeldecken und es ist nicht kitschig, würde ich sagen, sondern es ist wirklich echt beeindruckend, also wunderschön gemacht ähm, und ähm, ja, und das war halt was ganz Besonderes irgendwie. Und dann sind wir ähm, unter anderem auch an den Fluss gefahren. Dort gibt es halt einen ganz, ganz tollen Fluss, wo halt die Leute auch Tretboot fahren und so und sich erholen. Und da gibt es eine Brücke, die heißt ähm, 33 Brücke. Und zwar hat die 33 Bögen. Und ähm, jeder einzelne sieht so aus, als wäre als wär er selbst eine Brücke. Deswegen heißt er 33 Brücke, also 33 Pull. Hm, okay. <lacht> und, ähm, ja, und in den Bögen die sind halt miteinander so verbunden von innen. Da kann man sich halt reinsetzen, da sind halt so Steinbänke und da wird halt drin gesungen, weil das das halt eine unglaublich schöne Akustik hat. Da singen Leute drin, Mhm. da lesen sie Bücher und vor allem abends, wenn das so beleuchtet ist, dann ist es wirklich wunderschön. Und ähm, ja, das war sehr beeindruckend. Ähm, Dort habe ich dann auch ein Video aufgenommen von jemandem, der drin gesungen hat, leider Komme später dazu, hatte ich einen ganz großen Fotounfall, <lacht> Fotomalheur, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Erinnerung gewesen, es war wunderschön. Und ähm, ja, Isfahan ähm, ist ja, hat ja einen ganz großen Platz, der Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Und zwar ist das ähm, ein ähm, großer Platz, der heißt äh, Maidane-Iman, platz Maidan heißt Platz. Das war früher der Königsplatz und ähm, dort ist halt ähm, eine Moschee unter anderem und halt so eine alte Madrasa und in diesem Innenhof ähm, gibt es halt so ähm, Kutschfahrten, die man machen kann oder die Leute, die setzen sich dort einfach auch auf den den Rasen dort ähm, und da gibt es Open-Air-Kinos abends oder da ähm, grillen die einfach so, also einfach so ganz spontan. Und es ist wirklich ähm, sehr hübsch und vor allem die Moschee war also wirklich eine der schönsten Moscheen, die ich bis jetzt gesehen habe, ähm, wirklich sehr beeindruckend. Und ähm, ja, der Bazaar, der dort drin ist, ist auch ähm, ein ganz besonderer Bazar, weil der nämlich diese kleinen Miniaturbilder verkauft, die ja so berühmt sind ähm, in der islamischen Kunst bzw. in der persischen. Und zwar werden die werden so ganz kleine Bilder gemalt, so auf, die wirklich so 10 mal 10 Zentimeter groß sind, höchstens. Und ähm, meistens sind die auf Kamelknochen gemalt, aber auch, auch aus anderem Material, aus, aus Seiden, ähm, Seidenstoffen. Und ähm, da sind dann immer so kleine Geschichten drauf abgebildet. Leider sehr teuer, ich konnte mir halt keins kaufen, aber mhm. es ist halt wirklich was eine ganz besondere Handwerkskunst.
0: Und wenn die, wenn die auf Kamelknochen gemalt werden, hat man dann wirklich so, so einen kompletten Knochen, den man dann kauft, wo das drauf gemalt ist?
1: <lacht> nee, das ist, ähm, also das ist sozusagen abge-, ja, ähm, abgetrennt. Also es ist halt so wie so ein kleines Blättchen praktisch. Okay. Mhm. Also ganz dünn. Das ist dann auch eingerahmt wie ein Bild praktisch. Und mhm. die mhm. Ähm, machen halt auch so Kunst aus Kamelknochen, dass sie praktisch so ähm, bestimmte Farb, Farben miteinander verbinden, sodass dann so Muster entstehen und daraus machen die dann Spiegel und ähm, so Rahmen für Bilder und so.
0: Okay. Gibt es im Iran viele Kamele, wenn die Kamelknochen so <lacht> als Kunstwerkzeug verwendet werden?
1: Ähm, also dort jetzt nicht, aber in, in der Wüstenregion schon. Ne? Okay. Ja. Mhm. Ähm, aber es scheint halt irgendwie wohl im Überfluss zu sein. Und mhm. <lacht> Aber ja und, ja, und in diesem Bazar wird halt auch sehr viel so, ähm, sehr viel Schmuck verkauft, ähm, sehr viel toller Schmuck und ähm, sehr viele Schnitzereien aus Holz. Also so ganz tolle kleine ähm, Stift-Etuis mit so ganz wunderschönen Motiven drauf. Und ähm, ja, irgendwie, hab, da ja. habe ich auch echt sehr viel eingekauft an dem Tag. Es war sehr hübsch. Oh.
0: Also es gibt ja so, so ein Bazar, gibt es quasi in jeder größeren Stadt äh, im Iran.
1: Genau, aber... Ich würde sagen, dass der im, in Isfahan schon sehr besonders ist. Also
0: okay, und, und was gibt es da jetzt alles zu kaufen? Also so die, dieses ganze Kunsthandwerk, aber äh, in, in äh, Teheran hast du ja gemeint, hast du auch äh, Lebensmittel gekauft. Also da gibt es einfach so alles.
1: Genau, die Leute kaufen da alles. Also die kaufen mhm. da Besen und ähm, alles. Also es ist praktisch okay. ja, alles aneinandergereiht und... Ähm, die haben halt so keine Supermärkte in dem Sinne, die sind halt eher so ein bisschen kleiner, die Supermärkte, wo du nur so Grundlebensmittel bekommst und da findest du dann halt auch einfach mal so Necessities, so wie, ja, wie ich gesagt habe, Bürsten Hm. oder Schwämme oder so. Aber es ist, alles in allem ist es schon eher so auf Kunst ähm, fixiert. Hm. Also da gibt es halt viel, viel, viel von diesen Mosaiken und so, die man halt von den den Moscheen kennt und
0: Ja. ja. Wird dann auf diesen Basaren äh, auch so, so wie, wie man es hier auf dem, oder wie man es zumindest im Hinterkopf hat, dass dann überall gehandelt wird?
1: <lacht> ja, klar, genau. Also es wird äh, echt gehandelt und ähm, vor allem dort, weil ähm, Isfahan ist halt so, schon so ein großer Anlaufpunkt. Das war früher ja die Hauptstadt von Iran. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber schon mhm. vor, vor, vor einigen Jahrzehnten oder sogar im letzten Jahrhundert. Ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ist es schon eine Stadt, in der sehr viele Touristen auch ähm, sich sozusagen den Mazar anschauen oder dorthin gehen. Und ähm, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber alles in allem hat man immer das Gefühl, dass die Iraner generell ähm, sich unglaublich äh, einfach darüber freuen, dass man sich für das La- Land interessiert und für mhm. sie als Menschen so. Und... Ähm, Deswegen sind die halt, freuen sie sich glaube ich schon ein bisschen mehr als woanders, wo halt nicht wirklich, also es ist halt nicht wie so ein Bazar auf Kairo, würde ich sagen, wo sowieso immer jeden Tag drei Millionen Touristen sind, ja. sondern es sind halt wenig Touristen, da sind halt auch nicht so viele Touristen erlaubt im Iran, da kommen dann halt mal so ein paar Studiosusgruppen oder so ne? und ja. die gucken dann ganz kritisch und so und <lacht> Und, ähm, aber sie freuen sich sehr, wenn man dorthin kommt, sind sehr freundlich, sehr höflich, sie sind keine ähm, Leute, die dich antätscheln oder hinter dir herlaufen oder so, sie sind sehr zurückhaltend eigentlich. Hm.
0: Seid ihr als Touristen da irgendwie besonders rausgestochen, dass man irgendwie schon schon von Weitem gesehen hat, oh, da kommt eine Gruppe Touristen oder sowas oder (lacht) fällt man da weniger auf?
1: Hm, Ja, also ich jetzt nicht so, ähm, weil ich ja auch Hm. eher so ein bisschen dunkler bin, aber meine anderen Mitreisenden schon, ähm, aber positiv. Also die Leute sind auf uns zugegangen, haben halt gesagt, wo kommt ihr denn her und haben uns halt auch gezeigt, wie toll sie Mhm. Englisch können oder manche konnten auch Deutsch und so und ähm, haben sich halt sehr für uns uns interessiert. Ähm, Jetzt Mhm. im Niesfahan sind wir jetzt ähm, schon ein bisschen aufgefallen, aber mehr sind wir dann in GOM ausgefallen, das erzähle ich dann später, wenn wenn wir über GOM reden, ja, also wir sind schon aufgefallen, aber positiv. Ja.
0: Okay. Ja, ähm, in, also Isfahan selber, weil du das noch gar nicht erwähnt hast, das ist schon auch eine ne richtig große Stadt, oder? Also ist das Millionenstadt? Genau,
1: genau. Es sind okay. über, über eine Million Menschen leben dort. Und ähm, ähm, wir waren jetzt im Zentrum der Stadt. Ähm, hm. Was jetzt außerhalb der Stadt so ist, das konnten wir jetzt nicht sagen. Aber okay. muss ja, müssen ja viele hm. Leute sein. Ähm, Genau, in in Isfahan gibt es ähm, auch ein ganz, ganz, ganz tolles ähm, Hotel. Das ist jetzt vielleicht nicht so interessant für für Leute, die Backpack reisen, aber es ist schon sehenswert, weil das ähm, ist ein Hotel, ähm, wo halt sehr viele Berühmtheiten schon gewesen sind, also unter anderem Kofi Annan und ähm, Präsidenten, also Staatsoberhäupter haben dort Mhm. übernachtet. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel, Fünf-Sterne-Hotel für die Iraner. Ähm, es ist sehr, sehr hübsch und es ist eine alte Karawanserei ähm, und es ist halt, ähm, hat einen riesengroßen Innenhof mit so, mit so Springbrunnen, aber auch wiederum irgendwie nicht kitschig, sondern echt hübsch, also echt hübsch mhm. gemacht und ähm, wir haben da also ganz tollen Tee getrunken und hatten da so kleine so Zuckerplättchen aus Safran haben wir dazu gereicht bekommen, also so ganz hübsche Sachen einfach so und ähm, ja, das, das sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben, das Abasi-Hotel. Das ist schon irgendwie was Besonderes, also so ein Orient-Hotel hm. von der besonderen Art auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Oh. Ja, dann ähm … Ich, äh, haben wir zu, zu Isfahan noch was zu erzählen? Sonst würde ich ähm, weitermachen. Du hast schon erwähnt, äh, Gom war noch eine Stadt, die ihr besucht habt.
1: Ja, also vielleicht gibt es nur noch eine persönliche Sache, die ich zu Isfahan sagen kann. Mhm. Als ich dann dort auf diesem unglaublichen Königsplatz stand und gedacht habe, boah, jetzt machst du hier das, das 300 Millionen zu Foto von deiner wunderschönen Iranreise, hat mir dann meine Kamera ähm, die Option angeboten, zu formatieren. Und da dachte ich, ja, Klingt gut, ne? Also ich hatte ja nicht mehr so viel Speicherplatz und dachte, ich das heißt bestimmt, dass die Datei irgendwie verkleinert wird oder so, ne? Ja, meine ganzen Bilder ja. waren weg. Alles war weg. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Und ich habe das Glück gehabt, dass dann doch die anderen mir dann alle ihre CDs dann auch ja. gegeben haben und so. Aber es war wirklich ein Drama irgendwie. Also niemals formatieren, bitte. Ja, wir sind dann, ja. genau, wir sind dann irgendwann... Ähm, Wir sind dann halt wieder ähm, ähm, auf dem Weg nach Teheran, sind wir nach nach Gom gefahren und ähm, Gom ähm, ähm, hat ungefähr eine Million Einwohner und was halt vielleicht wichtig Mhm. ist zu sagen, das beherbergt ähm, das berühmteste schiitische Heiligtum nach Maschad, das ist auch eine iranische Stadt und ist auch die wichtigste Lehrstätte der schiitischen ähm, Theologen dort begann zum Beispiel auch die Revolution, also da ist auf jeden Fall sehr viel, ähm, Hm. ja, sehr sehr viel passiert in der Zeit.
0: Und es liegt so so ungefähr irgendwie auf halber Strecke zwischen Isfahan und äh, Teheran. Ja,
1: genau, kann man so sagen. Und ähm, genau, und es hat also vor allem dieses dieses Heiligtum ist halt ähm, das Grab, einer Tochter, eines Imans, ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil das ist zu kompliziert. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall ist es eine eine Heilige für die die Schiiten dort, die iranischen Schiiten und ähm, eine Pilgerstätte. Und ähm, ja, wir hatten halt, ähm, ja, es war so ein bisschen eine etwas merkwürdige Situation am Anfang, weil unsere Führer nicht richtig wussten, ob sie uns jetzt ähm, dahin bringen sollen oder nicht. Und wir wollten halt gerne, Ähm, Aber es ist halt schon so, dass man ähm, merkt, dass die Stadt sehr, sehr traditionell ist im Gegensatz zu Teheran und Isfahan. Also die Frauen sind alle Mhm. komplett schwarz gekleidet bis auf den Boden in Umhängen und ähm, es ist ähm, ja eine Atmosphäre, wo du das Gefühl hast, oh, vielleicht hätte ich mir doch mir auch so ein Teil besorgen sollen oder so. Man fühlt sich irgendwie ein bisschen unwohl. Mhm. Ähm, also
0: ihr wart als, als Touristen, äh, wart ihr unterwegs mit äh, Kopftuch, oder? Genau, wir hatten halt einfach... Die, die ganze Zeit über, aber jetzt nicht so, so eine komplette Burka oder sowas? Nee,
1: genau. Also Burka ist es okay. jetzt nicht, auch nicht, was die tragen. Das nennt sich Chador. Das ist halt wie so ein Umhang, den man sich praktisch so... Ja, also stell dir vor, du, du hängst dir so ein Handtuch über den Kopf und hast aber mhm. das Gesicht frei und hältst es halt so zu. Und es okay. geht halt bis zum Boden, so. Okay. Ähm, ja, und... Wir hatten, ja, wir sind dann halt, hatten die Möglichkeit dort in dieses, ähm, zu diesem Heiligtum zu gehen, was halt sehr, sehr hübsch ist, das ist halt so eine riesen Goldkuppel, irgendwie ziemlich heftig, also äh, es ist halt so dass das Wahrzeichen, das siehst du von Weitem, über allem steht diese große Goldkuppel und ähm, das Problem ist aber, dass halt nur Muslime wirklich in diesen Teil rein dürfen, wo ähm, halt das Mausoleum ist von dieser ähm, Fatima und ähm, wir mussten halt Chadore, Chadore uns dann dort leihen, um auf das mhm. Gelände zu kommen. Und ähm, ja, wo du gesagt hast, <lacht> seid ihr als Touristen aufgefallen. Also wenn wir es vorher nicht auf, wenn wir vorher nicht aufgefallen sind, dann dort. Wir hatten also im Gegensatz zu allen anderen dort, hatten wir so einen fürchterlich geblümten Chador, der eher aussah wie so, ein, wie so eine Tischdecke mit mit Blümchenmuster drauf, <lacht> <lacht> so nach dem Motto, da sind sie, passt gut auf, dass die nirgendwo hingehen. <lacht> also furchtbar irgendwie.
0: G- Gab es da dann schon extra einen Verleih für Touristen oder habt ihr das einfach irgendwo von, von jemandem ausgeliehen, den man da getroffen hat?
1: Nee, das da war ähm, am Eingang war halt ähm, ja, so ein Raum, wo halt ähm, Leute ihre Schuhe ausgezogen haben und so, was halt immer üblich ist, wenn man eine Moschee betritt. Und da ähm, mhm. war halt eine Frau, die hat ganz selbstverständlich in so eine große Kiste ge- gegriffen ja, okay. und uns die dann einfach so wortlos gegeben. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich auch für Iranerinnen, die ähm, von einer anderen Stadt kommen und einfach keine schadore tragen. Mhm. Ne? Ja, und genau. es war aber Also
0: d- das äh, machen nicht nur Touristen, sondern auch irgendwie Iraner, die zum Beispiel aus Teheran nach äh, Gom gekommen sind, die... Und sowas vielleicht auch nicht haben. Oder ist das so die Standardausstattung, die jede iranische Frau hat?
1: Eigentlich eigentlich müsste sie das vielleicht haben für solche Fälle, würde ich Hm. mal denken. Ähm, Weil, ähm, ja, sah echt so aus, als wenn das so eine Notequipment war. So sah Hm. eher aus wie Tischdecken, (lacht) wie gesagt. (lacht) 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 Äh, Ja, Ja, und es war halt so ein bisschen merkwürdig. Also ich hatte so ein bisschen das Hm. Gefühl, dass Gom vielleicht nicht unbedingt so der ort ist wo man als ähm, nicht muslime so extrem erwünscht ist vielleicht auch einfach weil mhm. die leute sehr mh, viel angst haben dass sie missverstanden werden und da, da, da ja auch sehr viel von der von von der revolution und dort dort ausgeht ne, von dort ausgeht <lacht> sind die halt so ein bisschen ähm, mhm. sehr zurückhaltend und mustern dich halt und so ich glaube Manchmal sollte man dann mal überlegen, dreimal überlegen, ob man dann wirklich dann dahin geht, wenn, Hm. ja. Äh,
0: Habt ihr dann oft äh, Moscheen besucht oder wird das oft angeboten oder gehört das sogar irgendwie dazu, dass wenn man äh, an Orten ist, dass man dann die die lokale Moschee besucht?
1: Also so so normale lokale Moscheen jetzt nicht, aber ähm, hier in Isfahan zum Beispiel und in Gom, das waren ja wirklich, also, Sachen, die wirklich auch das Land so ausmachen. Hier ist vor allem Weltkulturerbe und so. Also insgesamt haben wir nicht so viele Moscheen gesehen, ehrlich gesagt. Also es waren vielleicht so drei, wenn es hochkommt, auf der Reise. Ja. Weil natürlich ist ja auch wie bei Kirchen nicht. Jede Kirche ist ist schön und ähm, der Kölner Dom ist natürlich was Besonderes. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wa, wa, was gibt es noch zu erzählen? Das waren so, so die großen Ausflugsziele, die ihr hattet, oder?
1: Genau, also eigentlich ähm, so weit bin ich, habe ich eigentlich so alles eigentlich so erzählt, mhm. ja.
0: Aber es hat sich jetzt schon alles so, so in, also der, der Iran vor allem Richtung Osten, geht es dann noch ähm, wesentlich weiter, oder? Also das, ähm, die, die Strecke teheran Isfahan war jetzt so die, die größte Distanz, die ihr gereist seid, aber Das ist ja von von der Strecke noch nicht mal die Hälfte von dem Land. Also da gibt es wahrscheinlich noch viel irgendwie, ja, gerade Richtung Süden und Osten zu sehen. Ja,
1: genau. Also was ich leider nicht gesehen habe, dafür war die Zeit zu kurz, das war Shiraz. Shiraz hätte ich sehr gern gesehen, weil das so die die Stadt der Dichter ist. Und die wird halt in Mhm. jedem Gedicht der persischen ähm, Poesie irgendwie erwähnt fast. Dort sind halt, die Stadt ist halt sehr berühmt für die ganzen Gärten und so. Es ist eine sehr, ähm, ja, paradiesische Stadt, irgendwie wird es so, so wird es genannt. Also, Shiraz hätte ich gern gesehen und ich hätte auch gerne Persepolis gesehen. Ähm, das ist ja auch Weltkulturerbe und ähm, da wäre ich auch gern hingefahren, vielleicht irgendwann mal, wer weiß. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich, ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ähm, Bam, Bam wurde ja vor einigen Jahren durchs Erdbeben eigentlich vollständig. Ähm, ähm, ja, dem erdboden gleichgesetzt ge- dabei ist das eine ganz ganz wunderschöne stadt also ein, eher eine wüstenstadt und die häuser mhm. sind so ähm, ja, aus, aus, aus diesem sand sozusagen gebaut aber ganz wunderschön also es hat eine ganz tolle altstadt es wäre schön gewesen das mal zu mhm. sehen als es noch heil war ähm, ja insgesamt würde ich halt schon sagen dass man auf jeden fall mit mit einer reisegruppe hingehen sollte und die mhm. bieten halt teilweise auch so Flüge halt intern an. Es gibt auch Reisen für Studenten. Und ähm, einfach, weil ähm, die Leute sich dann einfach besser auskennen, die Führer. Und einfach, weil es auch sicherer ist für einen selbst, ähm, damit man nicht nicht negativ auffällt, damit keiner so misstrauisch mhm. ist oder so. ne. Mhm. Und ja. Mh, ja, und auch einfach wegen der Sprache und so. Und ja. Ähm, Das das würde ich auf jeden Fall jedem raten, das so zu machen.
0: Ähm, So so abschließend betrachtet, ich weiß nicht, ob man das äh, so beantworten kann, aber was ist so dein persönliches Iran-Highlight? Also was sagst du, das das war das Überwältigendste, was du da gesehen hast und was sich jeder Iran-Tourist irgendwie anschauen muss?
1: Also ich glaube, ähm, Isfahan ist so eine der schönsten Städte, die ich bis jetzt gesehen Mhm. habe. Also das war echt echt beeindruckend. Wir waren alle total äh, fasziniert von dieser Stadt, wollten auch nicht weg. Das hat, hat halt noch so einen orientalischen Flair irgendwie und trotzdem halt mhm. das, man hat das Gefühl, dass die Leute trotzdem Lebensqualität in der Großstadt haben, wo man ja bei manchen Städten denkt, okay, die, die bestehen hauptsächlich aus, so einem, aus, aus Denkmälern und vielleicht so einem mhm. Kern, aber was so richtig da passiert, ähm, ähm, ist vielleicht Ja, nicht so schön im Alltag, aber die Leute, die die genießen halt ihr Leben dort am am Fluss und ähm, ja, viele studieren dort Mhm. und das ist wirklich eine sehr, sehr hübsche Stadt, muss man sagen. Ähm, Ja, und ähm, Teheran an sich ist auch auf jeden Fall sehr spannend, also da, Mhm. da würde ich auch auf jeden Fall hinreisen, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen.
0: Gut, wahrscheinlich ist Teheran eh der Ort, w- über den man in Iran kommt, weil da wahrscheinlich die, die meisten internationalen Flüge landen werden. Genau,
1: genau. Hm. Und ähm, die Stadt, würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt ähm, so schön vom Stadtbild her, aber es hat halt sehr schöne Ecken und sehr spannend.
0: Hm. Und
1: da ist einfach, ähm, da ist, also ich, ich fand halt dass die ganze Reise eigentlich so n, so ein, so ein Flair hatte, der so ein bisschen so mysterious war einfach, weil wir alle nicht wussten, Mhm. was auf uns zukommt. Und Mhm. Teheran hat so ein ein bestimmtes Flair einfach. Das ist total lebendig und du bist da und du denkst so, boah, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass die Leute so nett sind und so hilfsbereit Mhm. und ihr Leben auch genießen und so. Ja.
0: Ähm, Weil weil ich gerade immer noch die Karte offen habe vom Iran und man man sieht da, es gibt äh, viele so Naturschutzgebiete und große Seen, die da eingezeichnet sind. äh, Da hast du jetzt keinen davon äh, besucht oder? Nee, leider nicht. Aber äh, kannst du irgendwie, weißt du ungefähr, was einen da erwartet oder ob das irgendwie auch auch Ausflugsziele sind?
1: Das weiß ich leider nicht, nee. Hm. (lacht) Leider nicht.
0: (lacht) Ja, ich denke, dann weiß ich, gibt es sonst noch was, was wir bisher vergessen haben?
1: Och, nö, eigentlich habe ich soweit, glaube ich, alles erzählt.
0: Also, ja. Nee. Ja, super. Dann ähm, freut es mich, dass du dich gemeldet hast und mitgemacht hast. War sicher eine spannende Episode und gerade aus der Region hatten wir bisher noch gar <lacht> nichts. Deswegen <lacht> hat es mich persönlich auch gefreut, dass wir jetzt den, den Bereich auch mal ein bisschen abgedeckt haben, zumindest. Gerne. Ja, also mh, danke, dass du da dabei warst und äh, ich äh, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.